0: Hey, salut à toutes, c'est Diana Silva pour ce nouveau épisode du podcast de The World Heart. Actuellement, l'épisode numéro 20. Donc, c'est la fête. <rire> Et ouais, donc, bienvenue, je te remercie si c'est, si tu suis ce, ce podcast souvent. Donc, je te recommande de t'abonner si tu l'as pas fait. Et comme je le disais, si tu l'as pas fait avant toi, puis si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, sache que moi, je dédie ce podcast à t'aider à connecter avec l'essence wild de ton chien euh, parce que ça a un effet vraiment important, radical dans la confiance en toi euh, par rapport à la méthode que je partage. Euh, je partage, je veux dire que bon, je partage ce que je peux dans ce podcast, mais à la fin, bon, évidemment, j'ai une offre par rapport à cela. Puis, je fais tout cela à travers un processus de coaching que j'essaye de, de donner des tips, évidemment, sur ce que je partage. Dans, dans un, d'une manière plus détaillée dans mes programmes. Mais là, sur le podcast, je le fais aussi d'une manière, on va dire, simple, pour que tu puisses déjà avoir une idée. Et une idée, pas qu'une idée conceptuelle, mais une idée aussi ressentie. Donc, bienvenue aujourd'hui, d'accord et Donc, aujourd'hui, ça va traiter sur un thème très, très, très intéressant. Très intéressant. Et que je sens, c'est vraiment important. Je ne l'ai pas abordé récemment. D'ailleurs, aujourd'hui, quand c'est l'épisode numéro 20, je voulais faire la fête et je voulais comme faire un petit résumé de tous les épisodes précédents que j'ai fait. Mais je crois que ça, c'est quand même une mission un petit peu difficile pour l'instant parce que vraiment chaque épisode que j'ai fait, euh, bien sûr, il y a des choses que, qui peuvent être améliorées, surtout pour les premiers. Mais de toute façon, les titres, j'adore tout. c'est-à-dire les thèmes, je crois que ce, tous les épisodes ont eu un sens et c'est difficile de les résumer. D'ailleurs, ils ont une profondeur. Je ne crois pas que ça soit l'idéal maintenant. Donc, j'ai décidé de faire un, un sujet important qui traite sur la compassion, l'influence de la compassion que tu as pour toi et l'influence que ça a dans la relation d'amitié que tu as avec ton chien, c'est-à-dire... En visant l'objectif d'avoir une relation d'amitié avec ton chien, quelle est son influence Il y a une influence très importante à travers la relation que tu as avec toi, d'accord Et comment tu te présentes. Donc, je vais traiter cela et je vais aller au-delà aussi de, de ce que tu penses, que je vais parler aujourd'hui. Et donc, on va commencer. Donc, bienvenue. Oui, donc le premier point, c'est définir ce que c'est la compassion envers soi. C'est-à-dire, euh, normalement, on pense que, euh, une erreur, une erreur peut-être, penser que la compassion, c'est comme avoir un petit peu de honte de soi-même ou avoir une conception, une perception de soi-même pas, pas trop bonne, d'accord? Mais non, non. La compassion veut dire bien se traiter intérieurement, d'accord? Dans le, intérieurement, dans le self-talk, comment dire en anglais, mais c'est bien s'aimer, ça part de l'amour personnel. Et c'est de prendre de soi internement, d'accord. Ça, c'est l'art de compassion, par exemple. Euh, ce qui serait contradictoire au fait de, de te critiquer, de juger, parler mal de toi dans ton intérieur, d'accord. Avoir un, comme le syndrome de la perfection, d'accord, L'éthique perfectionniste, ça, c'est ça va contre, opposer euh, totalement opposé à enfin, eh, oui opposé à être une personne qui fait preuve de compassion envers elle-même et tous les bienfaits, tous les bénéfices psychologiques que ça a, avoir de la compassion vers toi, plus le bénéfice dont je vais parler maintenant dans la relation d'amitié avec ton chien, d'accord, parce que évidemment, euh, par, rapport, euh, par rapport à des sujets scientifiques euh, quand tu es, c'est-à-dire il y a une relation entre euh, le niveau de compassion, on va dire la, si tu as compassion avec toi et l'influence que ça va avoir, par exemple, dans la dimension cognitive, euh, l'activation, comme j'ai déjà parlé dans, dans mes réseaux, de l'amygdale, d'accord Surtout la, la partie droite de l'amygdale de ton cerveau, d'accord Et donc, si tu n'as pas de compassion vers toi, ben, l'amygdale droite de ton cerveau va s'activer. Et, bon, ça peut créer un état émotionnel instable, désagréable, parce qu'on sait déjà que euh, l'amygdale a un, 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 papier, un rôle dans le thème d'émotions désagréables, mais maintenant, je ne vais pas explorer cela, bien que je ne veux pas que tu penses que l'amygdale, c'est uniquement pour euh, les émotions désagréables. Pour activer ces émotions, ça a aussi une implication dans la mémoire, et ça, c'est aussi très intéressant. Donc, euh, Oui. Si tu n'as pas de compassion envers toi, euh, tu vas être, via amygdale, via activation de l'amygdale droite, vers un état émotionnel, tu vas être versé vers vers un état émotionnel instable ou désagréable. Donc, ceci, le problème, c'est pas l'état émotionnel désagréable, ça, c'est moi qui le dis, c'est Diana, mon interprétation de la science, parce que tu sais que, à la fin, tout ce que je veux que tu comprennes, c'est que le plus important de tout, c'est Comment tu interprètes les choses? Comment, quel est le prisme dans lequel, le prince principal dans lequel tu abordes, à travers lequel tu abordes une relation, dans ce cas une relation d'amitié avec ton chien? Et ce prisme global, d'accord, je vais un petit peu là te sortir du contexte cognitif Ce prisme global, c'est la dimension de l'âme et la dimension spirituelle. Et ça, c'est le plus important de mon message, qui parle du corps sauvage du chien. Et, et C'est important donc, bien que je parle maintenant et je vais rentrer dans la dimension cognitive de toi et aussi comment ça peut influencer la relation avec ton chien, je veux que tu restes avec ce principe global parce que sinon ça, ça se perd le sens et à la fin, comme j'ai déjà dit, pas là mais sur mes réseaux, euh, si on reste euh, la dimension cognitive, la fonction de la dimension cognitive dans, dans pour l'humanité comme pour comme dans l'espèce canine, c'est pour la transcender, pouvoir transcender cette dimension. C'est ça, pour moi, c'est mon interprétation, c'est-à-dire, il est important de la considérer, bien sûr, mais c'est pas quelque chose de conditionnant, c'est quelque chose d'important à savoir. Mais si on ne donne pas un sens plus transcendantal à notre vie ou à notre relation, ben, on va être facilement frustré, d'accord? Parce qu'on va chercher dans un domaine, on va chercher à satisfaire les spirituels, d'accord? C'est une relation épanouie parle de la dimension d'âme et d'esprit quel que soit, dans ce cas, c'est d'amitié avec toi et ton chien, mais ça parle d'esprit, ça parle pas de cognition, d'accord? Transcendant, Transcendantal, ça parle d'esprit. Donc, petite remarque, petite importante remarque à faire avant de dans la dimension cognitive dans ce, avec ce prisme global, d'accord? C'est vraiment important, donc je continue. Pourquoi c'est important alors Parce que si tu te présentes, tu, on va mettre un exemple, si tu as des habitudes saines avec ton chien, tu le sors à le promener à une telle heure, tu fais du sport, ou tu fais ton entraînement, toi tu as commencé par peut-être à l'entraîner toi-même, que ce soit dans son obéissance basique par exemple, mmh, ça va être un problème si toi tu te, tu te donnes, tu as un self-talk pas bienveillant envers toi. D'accord Si... Tu te critiques, tu te juges quand tu te trompes, quand tu fais une erreur. Même pas, tu dois pas faire une erreur pour te critiquer ou te juger à toi-même ou ne pas être, avoir de la compassion vers toi-même. Simplement, tu peux avoir, ce, avoir déjà ce tic, on va dire ce tic, ce, ce, patron de pensée perfectionniste. Et donc, cela va être nocif pour ta, euh, santé émotionnelle, ton, plutôt ton bien-être émotionnel et même psychologique. Et ça va influencer comment tu te présentes dans les sessions avec ton chien, parce que tu vas être dans un mode, ben, tu vas pas avoir patience, tu chose très importante pour structurer des sessions, par exemple d'obéissance basique, ou simplement pour être dans la meilleure, la meilleure attitude pour le promener ou faire de l'exercice, pour l'influencer, d'accord, parce qu'on on a une influence énergétique, une influence émotionnelle dans tous les sens de dans, dans la relation qu'on a avec notre ami donc Ça va pas t'aider sur, certainement, à, à donner le meilleur de toi, ni à ton chien, à capter le meilleur de toi, et même à refléter le meilleur d'elle-même ou de lui-même. Donc, ça, c'est vraiment important. La compassion, à la fin, ça va influencer sur comment tu te présentes, sur comment tu gères, parce que, évidemment, si tu es dans une situation stressante, que toi-même, tu as géré, que tu, tu as géré toi-même, parce que tu, quand tu as, peut-être, tu as ces pensées, qui ne font pas preuve de compassion vers toi-même, perfectionniste par exemple ou de jugement ou un peu de patience, donc ça va faire que tu vas pas être dans la dans le meilleur dans la meilleure prédisposition pour gérer si ton chien ben il fait aussi des erreurs. Donc ça c'est vraiment important pour évaluer les choses, pour prendre des notes, pour mesurer les choses que tu fais. Donc, c'est, évidemment ça va au-delà de ça le plus important c'est ton bien-être psychologique mais ça a une, aussi une, une influence véritable dans la relation d'amitié que tu as avec ton chien parce que si tu la relation que tu as avec toi-même n'est pas optimisée la relation que tu veux avoir épargnée d'amitié avec ton chien ne va pas pouvoir être ni optimisée ni maximisée, donc c'est pourquoi ce pilier de l'autocompassion est important dans ce sens, en plus, comme je disais par l'influence que ça a dans ton cerveau dans, à travers l'amygdale, d'accord, c'est-à-dire de t'envoyer ces émotions désagréables. L'important de là, c'est de voir que, bon, les émotions désagréables ne sont pas un problème, parce que, parce que tout le monde, on expérimente des émotions désagréables parfois. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas les gérer. Donc, je sais qu'il y a une culture de la société qui nous a éduqués, ou qui encore, ça persiste parfois parce qu'il n'y a pas assez de conscience sur ce thème, à moins que tu aies passé un processus émotionnel comme moi, par rapport à l'anxiété, donc tu t'es mis à fond à, à voir comment tu as résolu ce thème, ou à voir euh, comment ça fonctionne en profondeur, d'accord? Parce que tu as expérimenté une chose, euh, une chose un problème dysfonctionnel, <rire> émotionnel, et donc ça a, a capté vraiment ton intérêt, d'accord? De capter les détails. Mais sinon, normalement, quand les personnes, ou professionnelles dans ce sens aussi, n'ont pas euh, n'ont pas expérimenté parfois ce, ce, même, euh, ce, ce même problème de bien-être par exemple émotionnel comme, on peut, comme ça peut être des, des troubles d'anxiété dysfonctionnelle à haute intensité comme c'était moi et d'une manière généralisée mais, euh, bon ce que je veux dire pour résumer c'est que c'est vraiment important bon de savoir que ça a une influence dans tes émotions, mais ça doit pas. Euh, ce que je disais, c'est que les émotions ne sont, ne, c'est pas bien de les considérer des accr- toxiques ou négatives, d'accord. Et là, c'est aussi, je veux que tu le saches, c'est mon interprétation personnelle et professionnelle par rapport à mes expériences comment j'ai guéri mon anxiété dysfonctionnelle. Pourquoi? Parce que j'ai lu assez de, de littérature, bon, d'articles scientifiques sur cela. Et, bon, de, de mon point de vue expérimental, de réussite par rapport à guérir mes troubles d'anxiété, à haute intensité généralisée, je peux te dire que le concept de, que parfois même les scientifiques, c'est pourquoi je parle de bien interpréter la science dans le domaine qui lui correspond, d'accord parce que c'est évidemment pour interpréter le domaine spirituel, la science n'est pas la me- le meilleur outil, mais pour le domaine émotionnel, bon, on peut bien avoir un contraste, on peut, bien sûr c'est intéressant, mais de toute manière ne, ne pas être conditionné. D'accord Et Je vais te donner un exemple à quoi je me réfère quand je parle de ça. Par exemple, moi quand je lis des articles scientifiques sur ce thème, quand je lis, euh, il y a des personnes sur ces articles scientifiques qui parle d'émotions négatives. Euh, dans les personnes dans, dans la société, d'autres personnes qui, qui ne sont pas dans ces articles, parfois parlent d'émotions toxiques. Mais à la fin, c'est la même erreur de base, que ce soit par les scientifiques ou une autre personne. L'erreur de base, là, où, dans la manière de s'exprimer, peut-être que c'est pas intentionné, mais l'erreur de base, c'est que on peut pas transcendre une émotion, ni l'accepter, si on pense que c'est toxique. Parce que ce qu'on va faire, comme on va l'interpréter de cette manière, notre cerveau, ou nous-mêmes, on ne va pas l'accepter ni la valider. C'est-à-dire on va résister et tout ce qui, ré... Ceux qui se résiste persiste et on l'incrémente en intensité. Donc, ça va être nocif. Et comment tu peux valider une émotion que tu n'acceptes pas et que tu penses que c'est mauvais pour toi. D'accord? Je crois que ce prisme, c'est le problème de beaucoup de troubles émotionnels. Par exemple, si tu as une émotion de peur ou d'an- d'anxiété, dans le cas d'une personne qui a de l'anxiété, si tu as cette émotion et tu penses que cette émotion ben, tu sais déjà que ça te provoque un état instable, mais le problème de là c'est que si tu penses que cette émotion est toxique, ben, tu vas avoir des symptômes encore plus important que si tu pensais que, bon, c'est simplement une émotion désagréable. Euh, je sais que ça me provoque des temps peut-être hyper exagéré, irrationnel, très dysfonctionnel, mais bon, c'est quelque chose de vrai pour moi. Mais je sais, au fond, je sais que cette émotion, c'est désagréable. Je l'étiquette pas comme toxique ni négatif. Donc, ça va faire que ça soit plus facile pour toi de transcendre cette situation, de l'accepter, de la valider, parce que si tu l'étiquettes avec toxique, négatif, ben, accepter que tu es dans un, que tu expérimentes cela et pouvoir l'intégrer, pouvoir l'accepter, le valider, pour la laisser ensuite partir, ça va être un processus plus difficile. Et je te parle depuis les là, oui depuis l'expérience de mes vécus personnels, d'accord. Les problèmes parfois c'est que les scientifiques, même si Je contraste les informations. Euh, Bon, parfois, eux, ils n'ont pas expérimenté (rire) l'anxiété. Donc, c'est, c'est intéressant d'avoir ce contrat scientifique. D'accord? Mais euh, il faut pas se conditionner. C'est important de savoir interpréter bien les choses. Et c'est pourquoi je, je, je parle de cela. Je crois que c'est important de savoir que même si dans le cas qu'on parle de, on va revenir à la thématique centrale c'était, la, on parlait de l'influence car la compassion envers toi, dans la relation dans l'encadre cadre de chercher une relation épanouie d'amitié avec ton chien de favoriser, parce qu'évidemment que tu, si tu as de la compassion pour toi, ça ne va pas être la solution l'unique solution pour atteindre cet objectif, c'est un, un contexte, c'est un contexte pour optimiser cet objectif, évidemment il y a tout un processus de coaching à faire, à changer peut-être des schémas internes que tu as, à, dans la pratique aussi, dans la pratique de, de lui apprendre des choses à ton ami, dans les habitudes à intégrer, beaucoup de choses. Mais là, dans la partie psychologique, dans une partie de la partie psychologique, en touchant pas la partie qui correspond à la partie spirituelle, que cela est très vinculé aussi à, à, à ma vision et à ce que je sais par rapport au cœur sauvage du chien, mais je ne vais pas parler d'aujourd'hui, aujourd'hui de ça, bien que c'est le plus important, parce que je suis en train d'écrire, oui, euh, une chose importante sur cela, et donc je crois que je vous le partagerai en format e-book, si tout va bien, je ne vais pas me mouiller, mais si tout va bien, ben, pour septembre, donc je vais laisser cette partie de la psychologie euh, des sens wild pour, euh, pour le futur. D'accord? sachant que c'est le plus important mais de toute manière cette autre partie de la partie de la dimension cognitive euh, son influence sachant que le contexte global et le principe global est dans la dimension d'âme ben, je vais parler aujourd'hui de ça Continuez à parler donc oui je continue donc c'est vraiment important je continue à dire que le plus important, résumons, c'est que tu saches que si tu expérimentes des émotions désagréables, parce qu'évidemment tu peux faire des erreurs, et au début la compassion c'est pas du jour au lendemain, si tu as eu des habitudes de part de compassion vers toi, ça va pas changer du jour au le lendemain, mais en prenant des habitudes saines, psychologiques à ton, dans ton intérieur, ça peut changer. Donc si tu expérimentes des émotions désagréables dans le terrain, dans la pratique, quand tu es en train d'entraîner de ton chien, de le promener, de faire du sport quel que soit le cas, d'accord, c'est important que tu valides et acceptes sans t'identifier, d'accord, sans t'identifier à cet état émotionnel parce qu'à la fin on n'est pas nos émotions. C'est très cool d'avoir de des émotions, même les désagréables, parce que ça enrichit notre spectre émotionnel d'expérience, de vécu, mais à la fin on n'est pas nos émotions. Ça fait partie de la dimension humaine comme être humain, mais on est, on est essence et on est esprit. Donc ça, ça va t'aider aussi de parler, avoir en conscience, quand je parle d'essence de wild, de connexion à l'âme du chien, ça, ça va t'aider aussi beaucoup à te dissocier des détails émotionnels désagréables ou installés que tu peux avoir si tu n'as pas encore développé l'habitude d'être d'éprouver la compassion envers toi, c'est-à-dire de ne pas te juger, de ne pas te critiquer, de ne pas essayer d'être perfectionniste, euh, tout cela, tout ce self-talk ou plutôt, mais c'est plus qu'un self-talk et pas bien, bien c'est euh, Comment tu te, qu'est-ce que tu penses de toi et quels habitudes tu as, d'accord Et cela peut se changer, d'accord, dans, dans ta psychologie, dans une partie de ta psychologie, d'accord. Donc ça c'était ce que je voulais parler aujourd'hui. Attention, je vais parler d'une chose aussi très importante. C'est par rapport, euh, encore, dans cette dimension cognitive, une différence entre les femmes et les hommes, dans cela, dans ce thème de la compassion envers soi. Bon, je vais déjà parler d'une chose très, 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 très importante. Donc, sans une intention de dire que les femmes sont meilleures que les hommes, d'accord? Je vais parler de, ben, les différences parce que euh, il y a une différence dans comment tu, peut-être, tu vas te présenter à, peut-être, toutes les activités que tu vas pouvoir faire avec ton chien, quelles que soit l'activité, en fonction de si tu es une femme ou, une âme, ou un homme. Pourquoi? Parce que dans la dimension cognitive, dans la partie qui influence, parce qu'il y a aussi la dimension spirituelle. <rire> dans la dimension cognitive, une femme va, c'est-à-dire tu ne vas pas créer de la même manière des mémoires émotionnelles qu'un homme. D'accord Ça, c'est aussi un fait scientifique. D'accord Un fait scientifique. Je veux que tu considères ça, que c'est un fait scientifique sélectionné par moi. C'est-à-dire que, comme tu sais, moi j'aime contraster les choses dans, dans les domaines qui, qui tiennent, qui, que, que je pense que la science peut avoir une parole, comme le domaine émotionnel, le domaine du bien-être, d'accord je, je tends à avoir du contraste. Pourtant, j'aime surtout avoir une pensée autonome et me questionner des choses que je lis, même des choses scientifiques, et j'aime avoir, voilà, rester sélectif par rapport à ce que je te partage, bien que il y a une, cl- une clarité, c'est-à-dire je te partage je m'invente pas d'accord mais je sélectionne bien sûr et ça ce que je veux te parler maintenant bien, c'est une sélection que je fais il y a beaucoup d'autres choses mais ça c'est vraiment important parce que euh, les femmes on génère pas les mémoires des mémoires émotionnelles des événements émotionnels comme les hommes d'ailleurs on a on a une capacité on va dire une, une mémoire émotionnelle plus importante que les hommes. D'accord? Et cela va influencer comment tu, as, comment tu crées cette relation par une avec ton chien, parce que, évidemment, ton état émotionnel, on sait qu'une partie de ton état émotionnel peut fluctuer d'accord? en fonction des mémoires que tu, que tu mènes à ta conscience. D'accord? C'est-à-dire, si une femme va dire pour que tu comprennes plus l'effet avec clarité. Une femme crée des mémoires émotionnelles plus fortes que les hommes. D'accord? C'est-à-dire, c'est plus facile pour une femme de se rappeler d'événements émotionnels et elle se rappelle d'une manière plus intense, plus riche, plus réelle, quoi, même quand cela s'est déjà passé qu'un, qu'un homme. Euh, quoi de plus Et cela va affecter dans la partie parce que ça, ça n'a pas une intention de dire qu'une femme est meilleure qu'un homme ni à l'envers, d'accord ça a une intention de parler dans cette thématique d'aujourd'hui dans le sens du bien-être psychologique pourquoi, parce que euh, s'il si y a la partie bonne de cela, ben la partie évidente de, tu te rappelles plus euh, tu as une mémoire plus puissante quand il y a une vinculation à, à, à les émotions, d'accord C'est-à-dire, si tu as une mémoire plus puissante, quand tu dois te rappeler, en tant que femme, euh, de, d'événements qui ont des émotions associées, d'accord Ta mémoire s'améliore, est meilleure que celle d'un homme. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la science, évidemment. Et j'ai sélectionné cela. Donc, le thème de cela, c'est qu'il y a une partie bonne, l'évidente que je de te dire, mais il y a aussi une partie... Dans la partie psychologique qui touche la cognition, dans la partie, d'accord Une partie de la psychologie que, si, euh, on va dire que tu as aussi plus de, peut-être, plus de facilité à, à être plus influencé par la dimension émotionnelle, d'accord Si tu es une femme, c'est-à-dire que euh, plus facilement tu peux avoir des troubles d'anxiété que, que les hommes, d'accord Ou d'autres troubles, euh par exemple la dépression parce que ça s'explique ainsi une femme donc ça a la partie bonne et la partie à gérer parce que c'est pas un déterminisme évidemment c'est pas parce que tu es une femme que tu as une mémoire plus puissante vinculée à, à les émotions que tu vas avoir de l'anxiété non 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 je suis pas en train de dire ça je suis en train de dire que évidemment il faut prévenir d'accord et savoir tirer profit de bénéfices et de ben, de ce don, on va dire, de cette capacité. Important dans dans, le, dans la thématique d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas en train de parler, si tu penses, des différences entre femmes et hommes. Hein. Je suis en train de parler dans ce contexte de relation panique, de chercher une relation panique avec ton chien, et comment cela influence ce que je viens de te dire. ça ben, influence parce que si tu euh, es euh, une personne, c'est une femme, hein, par exemple, qui est beaucoup dans le passé qu'il y a eu des événements mm, émotionnels désagréables dans le passé et que tu as tendance à y aller dans, au, au passé par exemple, même quand tu t'entraînes tu entraînes ton chien, quand tu promènes ton chien quand tu as des habitudes saines de dire avec ton chien, etc si tu as tendance à ramener le passé, cette partie désagréable parce qu'évidemment le passé peut avoir aussi une partie agréable, mais si tu as tendance à focaliser la partie désagréable ben euh, ça peut pas être l'idéal, ça va pas influencer ta relation de, de la meilleure manière et ça en tant que femme, tu as plus de probabilité d'influencer d'une manière désagréable ta relation dans ce contexte. Donc c'est vraiment important pour toi, c'est une femme, que tu es consciente de cela, que bon ta mémoire émotionnelle est plus puissante que l'homme dans ce sens, dans ce sens et que et tu essayes de rester quand tu es avec ton chien, euh, tu fais la promenade, tu fais du sport, tu le, on l'entraîne, tu lui dis il faut que tu restes le plus présente possible. Ou que si tu sélectionnes des mémoires émotionnelles bienveillantes du passé, si c'est le cas. D'accord Parce que sinon, ça, ton état émotionnel va être plus facilement euh, modifié. D'accord Parce que tu as cette richesse de, de te rappeler des événements émotionnels d'une manière plus forte que les hommes. Et donc, cela applique à tous les, les domaines de la vie. Mais dans le domaine de la relation avec ton chien... C'est aussi important de rester, quand je te dis, en conscience, présence et cela et à cela, d'accord. Si tu es une femme qui, qui a eu des événements désagréables dans ton passé, ou simplement que tu, hein, pour ne pas, pour avoir une concentration op- optimale, c'est important que tu, là, le concept que je parle toujours, plus qu'un concept, hein, une réalité dans la dimension de l'âme. Quand je parle du corps ça peut t'aider beaucoup parce que ça va t'aider. Quand tu essaies de connecter, d'avoir ce prince global, de connecter à la dimension spirituelle avec ton chien, ça, ça va t'aider à ne pas te, à ne pas, comment dire, ne pas rester ancré dans la dimension cognitive. Parce que, comme je dis, la dimension cognitive est pour la transcendre. Parce qu'à la fin, on est essence, dans nous, comme le, comme le chien. Donc, ça peut t'aider beaucoup à te concentrer et à voir le prince de connecter, l'objectif, l'intention, parce que ça, c'est pas du jour au lendemain, je parlerai plus de ça dans, dans les books mais ça peut t'aider beaucoup, d'accord, parce que ça va t'aider à rester dans le présent et à focaliser à, à le champ, peut-être spirituel, plus énergétique, dans ce que tu peux actuellement comprendre, parce que je sais que c'est peut-être tu comprends pas comment passer à la pratique dans ce que je te dis quand je te parle de connecter avec l'essence de ton chien, je sais, mais déjà tu peux commencer à être sensible à la partie énergétique ou à la partie euh, plus d'âme, plus d'esprit, d'accord, dans ta relation d'amitié, dans le sens que tu peux le comprendre, d'accord. Donc ça c'était pour aujourd'hui je crois que j'ai détaillé assez bon bien sûr il y a dans ce thème que j'ai parlé de, de la différence entre les femmes et les hommes dans, dans cette partie comment on peut on, on gère les émotions et les mémoires émotionnelles il y a plus de choses à dire d'accord? j'ai dit que, le, que l'essentiel d'accord? mais je ne vais pas détailler plus de choses parce que ce n'est pas la thématique du jour d'accord? mais ça touche sur comment une femme ou un homme diffère ou ont à se gérer émotionnellement dans un contexte de créer une relation d'amitié épanouie avec leur chien ça, évidemment un homme ne va pas être si eh, déconcentré par ses émotions eh, que ce soit du passé vinculé à des, à des mémoires du passé qu'une femme peut l'être, par exemple donc c'était ce que je voulais dire aujourd'hui pour que vous Sachez. Et donc, euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce podcast, cet épisode 20. Enfin, c'est la fête parce que, bon, c'est déjà l'épisode 20, j'aime toujours chaque dizaine c'est le vrai. Et bon, c'était ma, célébra- ma célébration d'aujourd'hui. Donc, à Vinto, ah, tout à fait, de toute manière, je sais que dans le précédent podcast, j'avais dit que j'allais faire ces épisodes plus souvent, que j'allais faire les épisodes chaque semaine. Et à la fin, euh, quand j'ai eu... Ben, je vais pas mentir, j'ai eu assez de, de choses ce mois dernier et le, bon les canicules tant en Espagne comme en France ou en Europe n'ont pas aidé beaucoup donc je crois que j'ai resté dans le un podcast sur par mois et je crois que je vais continuer ainsi minimum je ferai un podcast par mois et bien moi je vais pas vous promettre la lune maintenant de vous dire que je vais faire un à la semaine parce que par mon expérience récente, je sais que en fonction et surtout pour les mois à venir que je vais avoir, mais je vais focaliser aussi sur d'autres plateformes. Ben, peut-être je serai pas tous les semaines évidemment, ni tous les deux semaines, mais au moins un, un fois une fois par mois, je crois que je peux le soutenir. Sinon, de toute manière, je vous recommande que vous me suivez, que tu peux me suivre évidemment par les réseaux sociaux sur Instagram. Je te laisserai quand David dit ma compte Instagram. Ici, sur la description de cet épisode, par là, tu peux me suivre. Sur, mon, sur YouTube, je serai sûrement très présente bientôt. Plus présente, je veux dire, parce que je ne suis pas... Pour l'instant, je ne suis pas très consistante. Parce que je focalise sur podcast, ou plutôt sur Instagram. Mais je crois, en fonction euh, de ce que je vais décider ces derniers jours d'août, où je serai plus focus sur euh, YouTube, et bien sûr sur Instagram. Et donc, le podcast sera, aura une cadence minimum mensuelle, mais pas chaque semaine. Donc, ça va dépendre. Ça ne veut pas dire que je vais laisser le podcast. Simplement, ça veut, dire que, ça veut dire que je vais devoir décider. Donc, de toute manière, j'espère que tu as aimé cet épisode. C'est vraiment un épisode hyper important. J'ai parlé d'une chose que je ne parle pas souvent. Ou au moins, je n'ai pas parlé dans les précédents épisodes. Donc, si tu as écouté, je te félicite. Et bien, suis-moi sur Instagram, abonne-toi aussi sur le podcast et on se verra pour plus de détails ou plus, plus de sagesse sur cette thématique. Donc, avant de finir et fermer cet épisode numéro 20, te euh, dire que si tu veux intégrer plus de choses ou apprendre plus de choses sur mon programme de coaching relationnel humain-chien pour justement t'aider à créer cette relation d'amitié épargner avec ton chien en ayant des étapes claires sur euh, des axes importants pour atteindre cet objectif et bien sûr avec le prisme d'avoir de, de une relation transcendante qui t'aide qui te permet de te connecter à ta confiance personnelle ben, mon programme est disponible si tu es cette personne ambitieuse et donc je te laisserai aussi par là en description le lien où tu peux l'acheter. Bien sûr, je te recommande de, de t'évaluer d'une manière bienveillante et avec de la compassion si tu es cette personne, d'accord C'est-à-dire, ce n'est pas que si tu ne l'es pas, c'est mauvais, simplement que je cherche ce type de personne qui a une, un désir de connecter plus profondément avec son chien d'une manière transcendantale et qui a aussi des bienfaits. Dans, qui va avoir cette relation avec ce qu'il a, avec son chien d'une manière, euh, qui va avoir des bienfaits dans la confiance en soi, d'accord? Dans ses plus, ça va transcendre, littéralement. Si tu es cette personne, et évidemment, tu veux aussi que le programme du coaching touche toutes les autres dimensions, comme la cognitive, l'émotionnelle, sensorielle. Donc, je te recommande, bien sûr, je vais te recommander d'acheter mon programme de coaching. Euh, il y aura plus de détails dans, dans le lien que je vais te donner, D'accord que je vais te mettre en description. C'était tout. Donc, merci beaucoup, euh, dans tous les cas, d'être à écouter ce podcast. Je te souhaite des excellentes fins de vacances ou d'août que tu prennes ou que tu considères ta vie des vacances si tu fais ce que tu aimes. Parce que je sais qu'on considère que c'est le mois des vacances mais à la fin, pour certaines personnes, ça peut-être en septembre ou la vie, ce sont des vacances. Si tu fais ce que tu as, comme je dis, donc, euh, prends le, le, le mode vacances comme tu veux. D'accord? Donc, merci et à bientôt.